0: Roku lanza su línea de televisores, BurnHub te pedirá tu licencia de manejo y Bing incorporará el chat GPT en su motor de búsqueda. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 4 de enero de 2023. Withings mostró su Uscan, un analizador de orina que puede instalarse en el retrete. Cuenta con dos cartuchos reemplazables los cuales pueden medir ovulación así como indicadores nutricionales que miden niveles de cetonas, vitamina C, niveles de pH e hidratación. Cada cartucho tiene la capacidad para 100 pruebas y dura aproximadamente 3 meses. Los microfluidos extraen la orina del dispositivo al cartucho y luego envían los resultados vía Wi-Fi a la aplicación. Los usuarios de Europa podrán comprar el Uscan US por 499,95 centavos de euro a partir del segundo trimestre de este año y viene con un cartucho para pruebas incluido. En Estados Unidos espera la aprobación de la FDA para poder ser lanzado en dicho mercado. L'Oreal es presentador recurrente en el CES y está de regreso con dos ejemplos de tecnología enfocada en la belleza. Hapta es un aplicador de lápiz labial motorizado para personas con movilidad limitada en brazos y manos. Usa la tecnología de Barely de Alphabet para ser manejado. Por otro lado, el Bromagic usa 2,400 boquillas pequeñas y puede imprimir unas 1,200 gotas por pulgada para diseñar una ceja perfecta. El Bromagic estará disponible a finales de este año. Muchos fabricantes de televisores usan el sistema operativo de Roku e implementan la marca en sus líneas de productos, pero ahora Roku lanzará televisores de marca propia con 11 modelos disponibles en tamaños que van de los 24 a las 75 pulgadas dentro de dos líneas. Por un lado está Roku Select TV que usará Roku Voice Remote y por el otro está el Roku Plus TV que trabaja con Voice Remote Pro. El control remoto Pro permite usar comandos de voz y tiene una batería recargable. Dependiendo los tamaños, la pantalla de 24 pulgadas tendrá un costo de 119 dólares y la de 75 de 999 dólares, estando disponibles para la próxima primavera. En Estados Unidos, una nueva legislación entró en vigor en Luisiana, en donde se requiere que las plataformas en donde el contenido ofrecido sea pornográfico en más de una tercera parte soliciten una identificación para corroborar la edad del usuario. De acuerdo a esta legislación, sitios como Pornhub ahora le pedirán a los visitantes esta verificación a través de La Wallet App, una billetera digital usada para registrar la licencia de conducir de los habitantes del estado. Otros sitios de contenido para adultos no han implementado estas medidas, pero pueden ser demandados en caso de que un menor de edad acceda a su contenido. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que fuentes de The Information reportan que Microsoft planea incorporar el ChatGPT en el motor de búsquedas de Bing a finales de marzo. Google tiene sus propios proyectos similares al ChatGPT, pero se ha mostrado renuente a incorporarlo en las búsquedas para evitar riesgos repetitivos. Los algoritmos de Chat son impresionantes, pero poco confiables, lo cual es importante especialmente al buscar información. Según reportes, Google ha redoblado esfuerzos para hacer que estos algoritmos sean lo suficientemente buenos para usarse en su motor de búsqueda. No hay información sobre cómo Microsoft incorporaría el ChatGPT en Bing o cuáles medidas de seguridad o limitaciones implementaría en su uso. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, en YouTube tenemos una encuesta en donde puedes votar para ayudarme a mejorar las votadas de los videos. Desde el año pasado, cuando se liberan herramientas digitales nuevas, surgen olas de comentarios a favor y en contra de las distintas implementaciones de inteligencias artificiales. Y sí, estoy usando las comillas porque al parecer a todo ya le llaman inteligencia artificial. La ola más reciente está relacionada con el, ya, el famoso ChatGPT, el cual es un chatbot avanzado que mejora la manera en que genera respuestas para poder establecer una mejor comunicación con el usuario. Ha habido ya distintas herramientas similares que han sido estudiadas particularmente por Google. Ahí tenemos el caso de Lambda. Recordamos que es la misma inteligencia artificial que supuestamente cobró conciencia, según Moyne, una de las personas que estaban probándola. Y en Google han sido muy eh, interesantes, ya que han, estado, han sido muy, muy particulares sobre las implementaciones y las pruebas, ya que quieren ver cómo funciona de manera controlada y cuáles son las consecuencias de su uso. Después de la popularización que hubo con el chat GPT, muchos veían este tipo de herramientas como una amenaza para el sector educativo, en donde, por ejemplo, tú pones algunos comandos y te genera, por ejemplo, un ensayo. O para los realizadores, imagínate que quieres un guión hecho por inteligencia artificial, yo le puedo poner, genérame un, um, un guión con las noticias más importantes de tecnología del día y tal vez me lo puede generar. Por cierto, les garantizo que este programa no está hecho de esa manera, lo cual creo que es bueno al menos hasta este momento, ¿no? Eh, previamente, Microsoft ha anunciado que integraría distintos, eh, distintas herramientas eh, muy interesantes y como en ese caso tenemos el generador de texto imagen Dali2, en el cual va a estar implementándose a partir de este año. Y este tipo de generadores también pasaron por el pánico de distintos sectores, ya que implicaban que las creaciones de labores artísticas ya no estarían de la mano de quienes se han dedicado a la creación, sino que tú, con unas cuantas palabras... Eh, vas a ser reemplazado por una máquina que no tiene sentimientos y te dejará no únicamente sin el trabajo, sino en el, sin el entretenimiento o labores lúdicas, ya que es incluso mejor que tú al crear arte. Otra vez estoy usando las comillas. Microsoft, curiosamente, aterrizó muchos de esos miedos y al implementar esta herramienta eh, dentro de su suite de Office, por ejemplo, o otras herramientas que va a tener, pues te va a permitir crear imágenes que van a reemplazar lo que tú tenías antes con los cliparts. Esto es un uso más racional y práctico que cualquier implementación apocalíptica predicha por los ancianos del Internet. El caso del ChatGPT es muy interesante ya que si bien se han hecho pruebas para mostrar su capacidad en la redacción de texto y en la escritura de código, particularmente en Excel es una gran herramienta, el implementarlo en un buscador es algo más propositivo. El manejo de búsquedas contextuales es algo que se ha prometido desde hace más de una década ¿no? y sí ha estado mejorando en cierto sentido poco a poco, pero tal vez con esta herramienta es que se podría dar un salto en el terreno práctico de una manera importante y sería más interesante que sea Microsoft a través de Bing y no Google quien lo logre hacer. Cabe destacar que Google ha hecho experimentos con su versión de esta tecnología y por las pruebas que ha hecho, seguro tiene razones de peso para no liberarla a los usuarios en general en el mundo real. Y si Microsoft encuentra un punto pertinente para su uso, podría ser que Bing tomara mayor relevancia en el mercado de las búsquedas, algo que ha sido dominado por Google desde sus orígenes. Las inversiones de Microsoft en este sector han sido importantes y desde que Sasha Nadella llegó a la compañía, esta se ha renovado y queda lejos del monopolio donde todo es Windows y Office y está más cerca a un futuro propositivo gracias a estas inversiones tanto en inteligencia artificial como en el procesamiento y en el almacenamiento en la nube. Falta ver qué tantos frutos brindan estos esfuerzos, los cuales parecen ir por buen camino. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo Microsoft incorpora inteligencia artificial en sus productos, revisa nuestro episodio 227 en donde hablamos de su uso de DALL-E 2. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un maravilloso miércoles.